1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft. Hallo, schön, dass du angemacht hast zu unserem natürlich verbundenen Podcast. Bald ist Weihnachten. <lacht> Und wir möchten dich heute mitnehmen. Mach's dir gemütlich, setz dich ganz in Ruhe hin, koch dir noch einen Tee, wenn du möchtest. Und dann wollen wir über drei Stressfaktoren in der Weihnachtszeit rund um Weihnachten äh, sprechen. Das Konfliktpotenzial wird immer größer rund um Weihnachten. Und wir wollen da einfach mal eintauchen und dir unsere Impulse dazu mitgeben.
1: Ja, und auch vielleicht, was du tun kannst, um, wenn du es jetzt im Vorhinein schon bewusst angehst, das Stresspotenzial vielleicht ein bisschen zu minimieren. Einmal ein bisschen
0: runterschrauben, dass es vielleicht nicht ganz so arg
1: intensiv wird,
0: ja. Ja, genau. Also ich persönlich habe äh, einfach für mich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass... Äh, dass meine Erwartungen und wie ich Weihnachten leben wollte immer und so weiter dann am Ende gar nicht erfüllt wurden, nur in Stress ausgeartet sind und äh, irgendwie ist es doch total schade, wenn wir dann eher geladen sind, eher den Konflikt suchen, anstatt äh, wirklich das Fest der Liebe <lacht> zu zelebrieren und ja, genau. Da möchten wir einfach mal einsteigen mit dem ersten Punkt und zwar Thema Geschenke. Ja, ich finde Geschenke äh, eigentlich immer relativ schwierig mittlerweile, weil wir so viele Geschenke immer haben und gerade mit Kindern wird es irgendwie noch mehr <lacht> und die Erwachsenen sind zwar mittlerweile an dem Punkt, dass nicht jeder ein Geschenk braucht und so weiter, aber alle wollen immer den Kindern was schenken. Und also persönlich bei uns war es letztes Jahr extrem, obwohl es gar nicht so viele Geschenke waren, war es einfach so, dass mein Kind total überfordert war. Wir haben irgendwie in der äh, größeren Familie gefeiert und alle Kinder mit ihren Geschenken. Und nach zwei Geschenken auspacken war halt Schluss. Aufnahmefähigkeit gleich null, klar, auch ein bisschen müde gegen Abend, äh, da wird es dann schon schwierig, dann so viele Leute und so viel Trubel und dann noch die ganzen Geschenke und jeder freut sich noch mehr und dann haben wir tatsächlich letztlich die paar Geschenke, die wir hatten, über drei Tage ausgepackt, damit die Aufnahmefähigkeit irgendwie ging <lacht> und ja, also
1: und auch das ist ja eine schöne Art, eine Lösung zu finden, ähm, eben zu sagen, ich halte den Rahmen für mich und mein Kind und das, was mein Kind in dem Moment braucht. Meine Kinder sind ja auch total verschieden und dann sind sie natürlich auch verschieden alt, hüpfen ja nicht alle im gleichen Alter unter Weihnachtsbaum rum. Deswegen, denke ich, ist es ja schon auch unsere Verantwortung als Elternteil zu sehen, was braucht denn mein Kind in dem Moment ähm, und dann da dafür zu sorgen, in Anführungszeichen sorgen, aber dass es das eben dann auch bekommen kann in dem Ausmaß. Und dann eben zu sagen, finde ich voll die schöne Lösung, wir packen halt über drei Tage Geschenke mhm. aus, weil das ist, was das Kind verarbeiten kann in dem Moment. Also damit kann es umgehen. Und das ist ja eigentlich eine super schöne Lösung für
0: ja. einen. Also mir kommt da tatsächlich, dass es äh, am Ende wirklich richtig schön war, weil am nächsten Tag konnte er dann mit dem ein, einen Opa das Geschenk von dem, ganz exklusiv morgens nach dem Aufstehen auspacken. Und dieses, äh, diesen Moment hätte es so in dem ganzen Trubel nicht gegeben. Mhm. Ja, von dem her war das schon schön. Und gleichzeitig, also einfach, ich habe eine totale Überforderung einfach festgestellt und äh, das dann so gelöst. Die Frage ist eben, ähm, wir versuchen es dieses Jahr mit einem großen Geschenk und ansonsten mal schauen, <lacht> wie viele kleine zum Auspacken Geschenke dazu kommen. Aber äh, ja, unsere Idee war einfach tatsächlich da Fokus auf ein Großes zu machen und dann eher zusammenzulegen. Jetzt mal schauen, was das ja, wird.
1: Ich finde auch, dass es zum Beispiel voll wichtig, da einfach auch zu sehen, wenn du sagst, für mich ist Weihnachten nicht 70 Geschenke auspacken, sondern das ist eigentlich gar nicht der Fokus, darum soll es gar nicht gehen. plus wohin mit dem ganzen Zeug, je nachdem wie groß mhm. die Wohnung ist, ist es ja schon auch ein Thema, wenn man so viel Geschenk bekommt, dann hat man auch zwei Kinder, nicht nur ein Kind. Ähm, ich finde, Sammelgeschenke eh immer, also dann kann man einfach ja. auch sagen... Wenn man jetzt das Thema mit materiell hat, also ich finde das zum Beispiel auch ein Thema, dass ich finde, Geschenke sind teilweise sehr, sehr exklusiv geworden, sehr teuer geworden. Und wenn dann eben gesagt wird, hey, wir wollen alle zusammenlegen, um ein großes Geschenk zu holen für das Kind, für wer auch immer, finde ich es viel wertvoller, als wenn jeder dann auch noch den Druck kriegt, oh Gott, der ja, schenkt das, jetzt muss ich ja und mein Geschenk hat nur so viel gekostet und also das baut ja dann auch wieder Druck auf. Und dann hast du ja eben, ja, also worst case in Anführungszeichen, wieder lauter Geschenke, die dann halt auch noch teuer waren. Mhm.
0: Ja. Und ja, es ja, ist und, so äh, am Sinn und Zweck der ganzen Sache vorbei. Ja, und dann heißt es ja auch nicht unbedingt, dass nur weil sie teuer sind, dass sie qualitativ hochwertig sind und äh, deinen Wünschen auch entsprechen Total, ja. Da, denke ich, dürfen wir einfach auch ein bisschen mehr dahin kommen, dass wir das so gestalten, wie, wie wir uns das vorstellen, auch für unsere Kinder. Ja. ja, und eben im
1: Vorhinein schon da uns bewusst Gedanken drüber machen, was könnten wir denn wirklich brauchen, was könnte das Kind wirklich brauchen, was hat es vielleicht bei geäußert als Wunsch, wo man sagt, okay, den erfülle ich dir jetzt nicht unterm Jahr, ähm, weil der so groß ist oder keine Ahnung was. Und meistens kommt ja die Frage schon, was wünscht sich denn, also was wünscht mhm. ihr euch denn? Und da dann einfach auch zu sagen, hey, da ist tatsächlich was, das ist aber ein bisschen teurer, aber ich fände es voll cool, wenn du dich zusammenschließt mit allen und das dann eben als Sammel geschenkt. Und dann hast du nur eins unter Baum oder zwei, drei, drei und keine zehn <lacht> plus ja <lacht> um, und hast dann eben... Und man kann sich da auch ein bisschen beeinflusst in Anführungszeichen, was es ist. Es ist natürlich auch total Geschmackssache, aber jetzt ich persönlich ähm, finde es total schwierig, wenn dann eben lauter Plastikgrusch unterm Baum liegt, den ich in dem Ausmaß weiß, den wird sie nicht bespielen. Es landet mhm. dann irgendwo in der Ecke und mir persönlich tut es dann ja ein Stück weit leid, um die Ressourcen, die da verschwendet wurden, ähm, und da muss man dann einfach auch sagen, okay, auch das kann man einfach einfließen lassen, indem man das von vornherein schon anders koordiniert und eben sagt, okay, das und das ist uns wichtig. Und das kann man ja total liebevoll kommunizieren. Das muss ja nicht irgendwie. Und man vermeidet dann, dass irgendwelche Erwartungen im Raum stehen und an Weihnachten ist dann doch nicht das unter dem Baum, was man sich gewünscht hat. Genau.
0: Das <lacht> steige ich mal nämlich ein genau. weil ich hatte jetzt erst am äh, Nikolaus äh, die erste Konfrontation mit unerfüllten Erwartungen. <lacht> und zwar äh, also total verrückt einfach, weil äh, wir da waren. Der Nikolaus kam zu uns persönlich, war eigentlich voll schön. Und wir hatten Nachbarn da, die unbedacht <lacht> mein <lacht> Kind in den Kopf gepflanzt haben, dass der Nikolaus ja vielleicht einen Bagger gebracht hat und dann war halt in diesem Nikolaus-Päckchen kein Bagger drin. Und die Enttäuschung war richtig groß. Also, und so wie es, ist halt, wie es halt ist, bei einem, bei einem Kleinkind waren auch die Gefühle richtig groß diesbezüglich. Und ja, das sind. Ist natürlich einerseits eine wunderschöne Übung für mich gewesen, um alle Gefühle dazeiten zu lassen, auch Enttäuschung <lacht> und mich selber dann ähm, in den Hintergrund zu stellen. Weil man da ja auch ganz schnell in dieses, ja, aber schau mal, das ist doch voll schön und das ist voll schön, ja, genau. Und, und gleichzeitig ja ist das Gefühl Enttäuschung gerade voll da, ja und bei mir natürlich Weil auch. Weil das genau. Kind sich nicht gefreut hat über ja. das, was der hat mein Technik wohl ausgebracht. Genau. Ja. Aber, Aber da darf ich mich ja auch selber
1: genau. dann hinterfragen,
0: das ist das, was ja. ist denn meine Erwartung eigentlich? Ja. Also, ja. genau. Und habe ich denn das Recht, von meinem Kind zu erwarten, dass es sich freut? Natürlich nicht, genau. <lacht> Aber ja. Aber ich denke mal, du hast
1: ja schon so gepackt, dass
0: du davon
1: ausgegangen bist, dass man sich da eigentlich drüber gefreut mhm. hätte, genau. wenn und er nicht diese Erwartungshaltung ist. gehabt hätte,
0: dass da jetzt ein Banger drin sitzt, genau. aus irgendwelchen Gründen. Und es war halt also echt krass, es wurde innerhalb von einer Minute während dem Auspacken quasi da immer wieder besprochen und kam halt so krass in diesem kleinen Gehirn an, dass es einfach da war. Und dann war es halt noch viel krasser, weil ähm, sie sich dann amüsiert haben, weil er echt starke Gefühle hatte einfach. Und das finde ich, äh, da dürfen wir auch noch mal hinschauen. Insgesamt äh, an Weihnachten da Druck auf die Kinder aufzubauen und sich dann auch noch darüber lustig zu machen, wenn da irgendwas schief geht, finde ich voll schwierig, weil für mich ist es Analog zur Podcast-Folge von letzter Woche, absolute psychische Gewalt, äh, sich über Kinder lustig zu machen, weil sie starke Gefühle haben. Ja, also das oh. war ein krasses Erlebnis, was dem Erwartungen angeht ähm, und eben dann Enttäuschung. Ja. Und da dürfen wir vielleicht auch einfach sehen, dass es durchaus zur Enttäuschung kommen kann, auch unterm Weihnachtsbaum. Und das dann schön zu begleiten und da auch da sein zu lassen. Und diese Dankbarkeit nicht ja. zu erwarten. Ich mhm. denke, das
1: ist auch nochmal so das Tückische, dann da reinzurutschen in dieses Jahr. Aber sei halt wenigstens für das, was da ist, dankbar. Also,
0: ja, genau. Also voll schwierig diesen... hat, trage ich auch hin. Mehr habe ich da ja. auch gemerkt und habe mich dann ganz schnell zurückgenommen. Voll. Ja. ja. Und äh, das. Ist ja, das eine ist, wenn das Geschenk von mir kommt, ja, das war ja in dem Fall so. Viel krasser noch wird es, glaube ich, wenn das Geschenk von Tante XY kommt und sie mir quasi im Nacken hockt und ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt gucken, dass das Kind Danke sagt oder so und das ist, äh,
1: ja. Das ist ja auch wieder eigentlich ein total äh, oh. auch selbstständiges Thema, fast schon wieder. Ja. Ähm, da dieses diese Thema, Abgrenzung. diese <lacht> Abgrenzung zu schaffen. ja Also dieses, was will ich denn für mein Kind? Möchte ich äh, Dankbarkeit erwarten oder will ich tatsächlich, dass mein Kind lernt oder weiß, in sich trägt, dass Dankbarkeit einfach ein Gefühl ist, das da ist oder nicht. Also es ist nichts Erzwungenes, es ist nichts mhm. Aufgestülptes. Ähm, das ist was, was wir Menschen fühlen können, definitiv. Aber ich glaube auch, dass es das ganz oft verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, weil wir oft auf, auf diesen Erwartungsdruck haben, dankbar sein zu müssen. Und wir dann eigentlich gar nicht wissen, was ist denn Dankbarkeit überhaupt? Weil auch wir als Kind vielleicht gelernt haben, jetzt sagst du immer aber Danke. 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 Guck mal, das hast du gekriegt, jetzt sag Danke. Ja. Und da dann halt auch einfach, okay, wenn es halt jetzt das Päckchen von Tante Erma aufpackt und da halt nicht drin ist, was es gerne hätte kann ich mich ja dafür bedanken, <lacht> weil es ja eine schöne Geste ist. Also das eine soll ja nicht, ähm, und also das finde ich auch total wichtig, ja. ähm, dass auch der andere darf da zählen. Und das ist dann halt meine Verantwortung als Mutter, die genau. ich übernehmen muss, weil ich erwachsen bin, mich für das Geschenk zu bedanken und auch einfach zu sehen, vielleicht ist es in der Woche ja total cool und interessant, vielleicht in zwei Wochen oder drei Wochen. Ist halt jetzt gerade kacke, ne?
0: Und darf es ja aber auch oder sein. Oder nicht so interessant wie die anderen 30 Geschenke. Also von dem her, finde ich, es ist das schon ja. auch nochmal ein ganz separates Thema, dieses Dankbar sein müssen
1: für ja Dinge, für
0: Geschenke. und auch nicht die Verantwortung übernehmen müssen für die Gefühle von Tante Erna. Ja. Weil äh, sie gerne diese Dankbarkeit hätte und sich deshalb jetzt, weiß nicht, zurückgestoßen fühlt oder wie auch immer.
1: Ja, da ja. zählt für mich tatsächlich immer ganz wichtig dieses, ich darf da klar abgrenzen zwischen einem erwachsenen Menschen und einem Kind. Ja. Der Erwachsene, der darf tatsächlich Verantwortung für seine Gefühle übernehmen. Zu 100 Prozent. Ich <lacht> bin in dem Moment für meine Gefühle und für die von meinem Kind natürlich verantwortlich, ja. da den Rahmen zu halten. Das soll ja natürlich jetzt nicht ausarten, dass der Weihnachtsbaum <lacht> Bude rumfliegt, also auch das hat ja immer äh, schon auch einen Rahmen, den man halten darf, finde ich, also und wenn ich dann halt vielleicht auch mich rausnehme mit Kind in dem Moment, wo das so kraftvoll ist, wo das mhm. so stark ist, weil wir ja Familienfeste feiern, wo viele Menschen sind und man da eben das ja auch nicht für alle kaputt machen möchte, mhm. weil das Kind da jetzt einmal kurz meint, das ist echt uncool, was da im Geschenk ist. <lacht> ja, also schon ein spannendes Thema, ja. Ja. <lacht> dass es eben allen gerecht wird. Und das rutscht dann eigentlich schon wieder in die nächste Kategorie, ja, genau. in unseren nächsten Punkt.
0: Ja, der richtig krass für Stress sorgen kann an Weihnachten und das sind, ist das Thema Familienkonflikte. <lacht> also einerseits würde ich sagen, grundsätzlich, da wo viele Menschen auf einem Haufen sind, die unterschiedliche Vorstellungen haben, ist das Potenzial für Konflikte immer gegeben. Und gleichzeitig ist es halt so, dass genau an Weihnachten die alten Familienkonstellationen aufeinandertreffen. Vielleicht Geschwister, die jetzt jeder seine eigene Familie hat und ähm, aber die alte Dynamik quasi wieder hochkommt und solche Dinge. Und das macht äh, Weihnachten tatsächlich echt manchmal zu einem kleinen Pulverfass. Je nach Familie. Ja, und ja. ich.
1: Für mich ist das immer so, ich. Ich sehe das mal gerne als Teppich, unter den alles fröhlich drunter gekehrt wird, weil in den Momenten, wo die Konflikte vielleicht auch als Kinder, vielleicht auch am Allgemein, wenn wir an, in unserem Familiensystem ein bisschen dysfunktional sind, ähm, Wie ganz, dann ist es wahrscheinlich nicht Hoch, dass auch dieses Weihnachten das wieder präsent sein wird, ähm, wenn man sich da nicht drum gekümmert hat. Also wenn man eben all die Jahre mutig, fleißig, eben nicht mutig unter den Teppich gekehrt hat, anstatt dahin zu schauen... Hm. wieso, weshalb, warum, ähm, dann ja, ist es einfach wirklich Potenzial sehr hoch, dass diese Dinge dann zum Tragen kommen und es ist ja wirklich so, je länger wir was ignorieren, desto präsenter wird es ähm, oder desto stärker werden auch die Gefühle oft. Und manchmal äußert sich das natürlich entweder in einem sehr hohen Stresslevel, dass ich dann nach Hause fahre und mir denke, oh Gott, wieso habe ich das dieses Jahr schon wieder gemacht? Mich hat es total gestresst. Oder wenn man Teil einer etwas äh, impulsiveren Familie ist, kommt es zu sofortigen Entladungen, dass ja. es dann wirklich zu Streit kommt oder zu sonstigen ja
0: vielleicht, vielleicht auch manchmal auch.
1: unterschwellig ja. solche kleinen Spitzen die dann einfach ja auch wehtun können, ja.
0: Ja, wo dann vielleicht da, danach jeder daheim sitzt und sich beim Partner nochmal auslässt und sagt, hey hat der Satz jetzt schon wieder sein müssen? Und warum kann der denn nicht äh, einfach mal normal tun? Das war doch, ja, solche Sachen ja. vielleicht. Ich will doch
1: einfach nur gesehen werden, mhm. für wer ich heute bin. Ich bin nicht mehr die kleine Julia oder was auch immer. Also das ist ja auch voll oft, finde ich, in mhm. Familie, dieses alte Ich abzulegen. Ja. Also das ist ja, wenn man jetzt in neuen, keine Ahnung, irgendwo neu hinziehst, kannst du dich ganz neu definieren. Aber in deinem alten, in deinem Familiensystem, da hängen oft ja war, uralte Sachen noch, kommen dann zu ja Tages, die so irrelevant sind heute und einen eigentlich gar nicht mehr ausmachen und trotzdem hängen geblieben. Also,
0: ja. Und manchmal rutscht man da ja auch wieder rein, das ist ja und das kann ja auch sein, du arbeitest schon ewig lang mit deinen Glaubenssätzen und bist da so richtig gut unterwegs und genau in dem Moment, in diesem Familiengefüge kommt das hoch und, und also total verrückt auch oder keine Ahnung, ich habe auch schon von Geschwistern gehört, die sich super verstehen, sobald die Eltern dabei sind, Katastrophe und lauter solche Sachen. Und äh, genau, also was mir auch kommt, ist manchmal spiegeln auch unsere Kinder das dann. Also die spüren dann, wenn die Stimmung geladen wird am Tisch oder so und dann werden die unruhig, fordern vielleicht mehr Aufmerksamkeit oder ähm fangen an zu streiten und den Konflikt, der unterschwellig eigentlich bei den Erwachsenen da ist, sichtbar zu machen. Also das sind alles so Sachen, wo wir auch hingucken dürfen und hellhörig werden dürfen und jeder für sich einfach reflektieren darf, ja, was, was ist denn gerade Sache? Ich denke, das ist schon ein Riesending. Und auch, was möchte ich vielleicht tatsächlich, also
1: wo bin ich heute bereit hinzuschauen? Also wo möchte ich vielleicht auch ein klärendes Gespräch suchen mit einem Familienmitglied, wenn ich merke, dass da Grenzen überschritten werden, dass da permanent irgendwie rumgenörgelt wird oder das macht man nicht richtig. Das ist schon wieder, schon wieder hat man fünf Kilo zu viel auf den Rippen. Es gibt ja 10 Millionen Gründe, wieso man nicht passt, so wie man ist. Und sich dann zu fragen, bin ich soweit, für mich einzustehen? Bin ich jetzt soweit zu sagen, hey, sorry, aber hör bitte auf damit. Also das darf man ja durchaus auch kommunizieren mhm. und da einfach an diesen Punkt kommen, sich selbst es wert zu sein. Dass man das ja. eben nicht annehmen muss. Und wir dürfen, ich meine, eins ist, es nicht anzunehmen, so zu tun, als ob man es nicht hört, ins eine Ohr raus, ins andere wieder, also ins eine rein, ins andere wieder raus. Oder ich darf tatsächlich anfangen, da für mich einzustehen und wirklich auch mhm. zu sagen, hey Onkel Rudolf, eigentlich ist es nicht okay, es <lacht> <Das> geht <lacht> dich nichts an. <lacht> ob ich in keine Ahnung, zugenommen habe oder nicht. oder Also keine Ahnung, aber Gewicht ich mein ist ja erzählen, schon manchmal oder? tatsächlich ein Thema, ähm, wenn wir ein Kind gekriegt haben oder <lacht> ja. ähm, keine Ahnung was. Ähm, in einem Jahr passiert viel. Also wenn wir uns eben nur einmal im Jahr sehen als Familie, mhm. dann sind solche Dinge natürlich auch präsent. Und wie gesagt, das ist mit den Kindern wenn sich die Kinder vermeintlich nicht so verhalten, wie das andere Familienmitglieder für angemessen empfinden. oder Ja, und auch da darf man durchaus den kinderlosen Onkel Rudolf darauf hinweisen, <lacht> dass man Verständnis dafür hat, dass er nicht weiß, wie das ist mit Kind. Aber es deswegen auch nicht okay ist, so eine präsente Meinung darüber zu haben, wie es denn vermeintlich richtig wäre.
0: Ja. Und also gerade diese Generationenkonflikte rund um Kindererziehung, die sind natürlich super präsent, präsent ja. an Weihnachten, einfach weil die verschiedenen Generationen gehäuft zusammenkommen und dann meistens auch nicht nur, also in einer großen Masse insgesamt, also die ganzen, die ganze Familie mit allen Onkels und Tanten und so weiter. Mit allen
1: dysfunktionalen Mustern, die da ja zu genau.
0: kommen, das ist ja meistens. Nicht. Dann ist, ist es ja auch Familie. So viel für die Kinder, dass die ja dann eh schon richtig gestresst sind. Das heißt, dann kann ich mein ausgeglichenstes Kind haben. <lacht> Und vielleicht ist es einfach zu viel an dem Tag. Ja, ja. genau. Also da ja, da dür dürfte jeder, also jeder darf da einfach auch in sich reinspüren Und manchmal kann auch eine Lösung sein, dass wenn ich merke, okay, jetzt gerade äh, ist es mir zu viel, dass ich dann sage, hey, dieses Jahr nicht. Oder dass ich äh, für mich festgestellt habe, Zwei Stunden geht super. Nach vier wird es kritisch. Dann kann ich ja sagen, ich komme nur zum Kaffee. Wir kommen um drei, wir gehen um fünf. Lauter solche, also klar muss es alles äh, funktionieren mit hinfahren und weg und keine Ahnung, je nachdem, wie ihr wohnt, aber... Ähm, einfach da Überlegungen für sich anzustellen. Was tut mir wirklich gut? Was kann ich auch jetzt gerade für mich leisten? Ähm Und wen brauche ich tatsächlich wirklich in meinem ja. direkten Leben
1: in dem Moment? Also ich finde, das ist genau. auch eine ganz wichtige Frage. Die darf man sich stellen. Ich weiß auch, dass es das oft nicht so okay sich das zu fragen, also darf ich das wirklich entscheiden, ich in mit dem schlechten in Anführungszeichen, ja genau, einfach. also das ist dann so, wie, ihr kommt nicht und da dann einfach zu sagen, ja, es ist okay, dass du das nicht so toll findest, aber für uns ist der Mehrwert im Moment nicht gegeben, sei es wegen einer weiten Fahrt, sei es wegen... Weil es einem gerade selber zu viel ist, weil man in seiner kleinen Familie einfach vielleicht auch viel hat, also je nachdem, mhm. was da dann das Thema ist, aber da dann einfach auch sich selber ganz ehrlich gegenüber zu sein, was habe ich denn unterm Strich von diesem Besuch, mache mhm. ich den wirklich, weil der mir was bringt ja, oder mache ich den halt, weil man den halt macht, weil das halt gemacht werden muss. Ja, oder Von weil ich Familienmitglied, vielleicht sogar zu Familienmitglied zu meinen Eltern
0: oder wie auch immer schuldig bin und da vielleicht auch noch mal ähm, Kinder sind ihren Eltern einfach nicht schuldig. Voll wichtig. Und also, auch wir als erwachsene Kinder sind unseren Eltern nichts schuldig. Sie haben sich entschieden, uns in die Welt zu setzen. Und mhm. sie haben sich vielleicht auch sorry für eine Trennung entschieden. Ne? Mhm. Also was es ja wieder nicht möglich
1: macht, an einem Heiligabend bei beiden gleichzeitig zu sitzen, ja. ist mit Sicherheit auch in vielen Familien ein großes Thema. Mhm. Ähm, weil da einfach gewisse Erwartungen dann auch sind. Oder auch wenn man verheiratet ist, ist ja auch schon wieder... Die Schwiegereltern wollen dich am Heiligabend, die eigene Familie will dich am Heiligabend, wo gehst du hin, was und dann einfach bewusst zu entscheiden, hey, was tut mir denn gut? Geht es mhm. mir denn wirklich gut bei meinen Schwiegereltern, wenn alle nur in ihre Suppe reinstarren und keiner miteinander redet und da halt keinerlei Weihnachtstraditionen herrschen? Oder kann man dann auch einfach sagen, hey, wir kommen am nächsten Tag, wir verbringen einen schönen Kaffee mit euch, aber mir ist wichtig für mein Kind, äh... Eine Ahnung, eine, eine gewisse Weihnachtstradition auch miterleben zu dürfen und das dann aber auch einfach zu kommunizieren. Und ich finde da auch wichtig, nochmal liebevoll, also wirklich mhm. liebevoll das zu kommunizieren und nicht zu sagen, pff.
0: ja, also ja, genau, also immer, wenn wir Grenzen setzen dann dürfen wir das äh, liebevoll tun. Und wenn wir uns dessen eben im Vorhinein bewusst sind,
1: also dass da eben gewisse Themen sind, über die wir schon im Vorhinein nachdenken können, dann machen wir uns das Leben leichter. Ja. Weil es uns in dem Moment hilft, falls ich eine Grenze setzen muss in dem Moment, oder ich eben schon vorher den Rahmen schaffen darf, dass es eben gar nicht dazu kommen mhm. muss. Ja,
0: also eben. Oder wenn ich im Vorab einfach dann schon sage, wir kommen nicht an Heiligabend zum Beispiel, dann habe ich immer die Möglichkeit vor dem Telefonat, weil ich weiß, es wird aufwühlen, wird schwierig und so weiter, mich nochmal zurückzuziehen, vielleicht eine Atemübung machen, eine kleine Meditation, einen Spaziergang, egal was dir hilft, um dich zu sammeln, aber du kannst davor und danach einfach schön für dich sorgen und dadurch äh, viel entspannter diese Grenze aufzeigen, als wenn du es im Moment machen musst, wo es vielleicht eh schon viel zu viel ist, das Stresslevel ewig hoch und so weiter. Also da wirklich, ja, unser Riesenimpuls, äh, gerade bei Festen wie Weihnachten, wo so viele Dinge so absehbar sind, weil wir sie wahrscheinlich auch schon über Jahre genauso kennen. Jedes Jahr grüßt das Murmeltier. <lacht> da können wir echt einfach uns Gedanken machen, wie wir das ändern und das äh, ja in unserem Rahmen dann auch ja, gestalten. Ja, und
1: auch da wirklich zu hinterfragen, finde ich auch ähm Thema Familientraditionen. Ne? Also machen wir das nur noch, weil man das halt schon immer so gemacht hat in unserer Familie. Oder, also ich hatte eine Phase, da war vielleicht nur meine Phase, ich weiß es nicht. Wir haben sehr schöne Familientraditionen. Also ich muss es wirklich sagen, es ist wunderschön eigentlich. Aber ich hatte dann eine Phase, da waren wir alle einfach erwachsen, wir Kinder. Und dann war das fast schon affig, dass es das trotzdem Jahr um Jahr ganz genau so abzulaufen hat ähm, und man da bloß nicht also vorher essen kann vor der Bescherung oder also keine Ahnung ist jetzt auch egal was aber dass es einfach so rigide war dass es nicht darum ging dass der Abend schön ist sondern nur darum ging dass diese krasse Tradition am Leben erhalten wird und alle teilweise so Hardcore gestresst waren weil der Baum geschmückt werden musste auf genau diese perfekte Art und Weise weil das Essen es reicht nicht, drei Gänge zu haben, es müssen fünf sein, also, und da dann eben diesen, für mich dann irgendwann dieses, okay, wir haben das damals bei Oma, Opa mit allen Tanten und so weiter gefeiert, und da war dann die Load natürlich auch viel geringer, dann hat jeder einen Gang vorbereitet, und dann war das irgendwann die Kernfamilie, die halbe Kernfamilie, und dann war der Druck einfach so hoch, dass es aber trotzdem ganz genau so sein musste,
0: wie es halt schon immer war.
1: Und ja.
0: Da dürfen wir flexibler werden. Ne? Also oh, wirklich also. diesen Rucksack an Bräuchen und Traditionen anschauen, der ja auch wirklich wunderschön sein kann. Und dann nehmen wir uns das raus, was für uns passt, und gestalten das so, wie es für uns passt. Und äh, genau, und da auch, auch wenn dann zwei Familien zusammenfinden. Mhm dann kann es ja auch sein, dass die Traditionen clashen und da dürfen wir dann einfach wunderschön ins Gespräch gehen und uns dann unsere eigene neue Familientradition aufbauen, die vielleicht ein Mischmasch ist aus beiden oder was ganz Neues, weil wir sagen, wir wollen das Alte nicht mehr oder das darf ja alle Facetten haben. Ähm nur Dinge zu machen, um das, also, um der Dinge willen. Ja, sobald man zwanghaft kann man meistens davon ausgehen. Ja, dann ja, dürfen also. wir mal hinschauen und gucken, warum denn? Und wie kann ich das denn für mich gestalten, dass es wirklich passt? Ja. Ja, und dann haben wir noch äh, den dritten großen Stressfaktor. Thema Zeitmanagement, gerade wenn wir zu X-Familien gehen müssen, vielleicht noch die Freunde plötzlich wieder in der Heimat sind und man sich mit denen noch treffen will und äh, am besten die Kinder überall hin mit. Und äh, ja, dann kann es ganz schön stressig werden einfach, wenn ich dann noch alle zu mir einlade und mein Fünf-Gänge-Menü hinzaubern möchte. Ja, mir wird es da schon ein bisschen eng, einfach weil ich dann ich echt lange immer so einen Anspruch an mich hatte und das auch echt gemacht habe. Also wirklich zwei Tage in die Küche stehen und so weiter. Und äh, mittlerweile einfach, ja, also die Freude bleibt dann doch ein Ticken auf der Strecke und der St das Stresslevel steigt und dann äh, wird es auch zwischenmenschlich schwierig. Und
1: ja, und jetzt vor allem jetzt mit, ich kind, mit sowieso kind sowieso nicht das mehr. Das ist
0: einfach ja. dann auch wirklich die Frage,
1: glaube ich, für wen mache ich das tatsächlich? Ja. Weil meistens ist da nicht die Antwort für das Kind. Nee. Weil das Kind hat da richtig wenig von, wenn du zwei Tage nicht ansprechbar bist, weil du in der Küche stehen musst, vermeintlicherweise. Ähm, ja, und deswegen ist halt eben da die Frage, ist da nicht weniger mehr? Worum geht es denn tatsächlich? Geht es darum, dass die Kinder dieses magische Weihnachten erleben mhm. dürfen, und ist es dann wirklich relevant, ob das jetzt ein Slow-Cooked äh, Roast ist, das halt äh, da seine 13 Stunden gegart hat? Weil das macht es ja von selber. Ja, das, stimmt. das ist eigentlich schon ein also, Gerät. <lacht> ja, ihr merkt schon, ich bin die Überkei, Mein Mann kocht bei uns. <lacht> ähm, größtenteils. so. <lacht> aber genau, also da dann einfach zu hinterfragen, für wen ist es denn jetzt gerade relevant? Mein Kochen ist dann das eine, aber keine Ahnung, wenn ich eben zehn Termine an einem Tag habe, hm. hat das Kind da was davon? Also ist es wirklich gewinnbringend, wenn wir alle abklappern? Hauptsache, wir haben sie alle einmal gesehen. Oder kann ich auch da wirklich Prioritäten setzen? Darf ich auch einfach sagen, mir ist es wichtig. Und es ist aber okay, wenn mein Partner mit dem Kind an dem einen Tag zu Hause bleibt und ich nehme mir dann vor, ich klappe alle ab. Hm. Zum Beispiel, weil es mir wichtig ist, weil ich alle sehen möchte. Hm. Also ich finde auch da so dieses was will denn mein Partner? <lacht> Natürlich auch, also ist ja schon auch wichtig. Total. Ähm, und da dann eben auch zusammenzufinden und manchmal auch getrennt zusammenzufinden. also mhm. wirklich auch zu sagen, hey, meine Weihnachtserwartung ist eine ganz andere als seine und dann ist es aber okay und dann können wir das Kind entscheiden lassen, möchtest du mit oder ist es vielleicht eine coole Option, einfach mit Papa zu chillen und einen schönen ja. Tag
0: zu machen. Genau. Oder wir sagen, uns ist es an sich eigentlich zu viel und wir planen uns aktiv einen Tag, wo wir nur im Kleinen daheim chillen. Ja, vielleicht ja, mal einen Spaziergang machen schön. und das war's. Ja, also da wirklich sich frei machen. Ähm, und das ist gar nicht leicht tatsächlich, aber es birgt einfach sehr viel Entspannung, <lacht> wenn wir nicht ins Hamsterrad von Weihnachten so einsteigen, ja.
1: Ja, und dann auch, es fängt ja eigentlich schon davor an, wenn du überlegst, wie viele Leute kaufen einen Baum und hm. sind aber an Weihnachten gar nicht zu Hause, haben aber hm. den Druck, den Baum zu kaufen, haben aber den Druck, den zu schmücken und da dann einfach schon im Vorhinein auch drüber nachzudenken, okay, ein Baum ist wunderschön und das ist ja auch was, äh, aber wenn ich eh die ganzen Festtage nicht zu Hause bin, weil wir überall auf Achse sind, kann ich mir das dann nicht sparen, kann ich nicht da sagen, okay, und da kann ich einen Schritt, einen Schritt zurücktreten und einfach sagen, da manage ich meine Zeit ein bisschen anders und entscheide mich dann gegen einen Baum zum Beispiel. Oder eben auch zu sagen, hey, wenn alle zu mir kommen, ich kümmere mich um den Baum und jemand anders bringt den Salat und der andere bringt genau. den slow cooked roast mit. Ja, also da und auch ja, äh, die Aufgaben Also da teilen. auch wirklich viel, viel viel, mehr diese Gastgeberrolle zu hinterfragen, heißt denn immer, nur weil bei mir gefeiert wird, ist gleich, ich muss catering für alle, ich muss all, Verantwortung übernehmen für alles oder darf man da auch einfach ganz klar sagen, hey, ich stelle so gern den Raum zur Verfügung, weil ich ihn habe oder keine Ahnung was, was für mich auch vielleicht einfach ist, wenn alle kommen, kann ja auch was Schönes sein, ähm, aber dann aber trotzdem zu gucken und was brauche ich dann, also was darf ich dann auch äh, anders noch umsetzen, wie darf ich meine Zeit da anders gestalten. Ja, finde ich einen richtig schönen
0: Impuls, da auch einfach äh, nicht alles alleine machen zu müssen, ja. Und ich muss sagen, so ganz kurz fällt
1: mir gerade ein, als Kind hatten wir ein Jahr, ich weiß nicht, wie alt ich da war, das kommen wir jetzt gerade. Und da es war aber von einer Freundin, die Mutter hatte das vorgeschlagen, dass wir einfach also in den Wald gehen und dann haben wir den geschmückt. Und im Wald dann quasi einfach eine stehende Tanne, einmal kurz geschmückt, da ein bisschen gesungen, also quasi... Und es war richtig schön, also ist mir mhm. voll im Kopf geblieben und es war ganz anders, als wir das normalerweise gefeiert haben. Aber es war so simpel und ganz schlicht und es war mit einer Fackelwanderung verbunden und es war richtig
0: cool. <lacht> ja. ja, ja da kommt so die Magie ja. von Weihnachten voll hoch, richtig schön. Also das war, das war natürlich ein Schnee Winter
1: also von dem her war das natürlich schon... Ja. Vom Setting her, ja, echt richtig cool. aber ja, ja. Also das ist auf jeden Fall hängen geblieben, ja, weil es sehr besonders war.
0: Ja. Ja, also von unserer Seite bleibt nur zu sagen, gestaltet dir dein und euer Weihnachten so stressfrei wie möglich und äh, schafft so viel Raum wie möglich für Liebe und Ruhe, genau. Besinnung und, Und auch Gemeinschaft das, einfach.
1: Ja. Das auch nochmal vielleicht wirklich wahrzunehmen, was, was wollen wir denn unseren Kindern mitgeben? Ist es Ist da vielleicht auch Zeit umzudenken? Wegzukommen von diesem, es geht nur um die Geschenke, es geht nur
0: ja, ums so Essen, es so geht nur, eigentlich.
1: genau, also wirklich dieses zu den zu gehen zu den Werten was Weihnachten denn in seinem Ursprung eigentlich ist und worum es denn eigentlich geht und da dann eben auch zu sagen ich will nicht auf die Gemeinschaft verzichten und dann darf ich mir das aber so gestalten dass es dass wir die schaffen können in einem schönen Rahmen
0: ja es gibt da diesen wunderschönen Spruch Zeit statt Zeug <lacht> vielleicht auch ein richtig schöner Leitspruch noch Gerade wenn du gerade so ein Geschenkehustle drin bist.
1: <lacht> ja, und da sich ja auch ganz klar selber zu hinterfragen, ne, auch total wichtig. Also mal nicht nur, was ist denn immer mit einem selbst, sondern auch, wie viel Ramsch kaufe ich denn für die anderen? Ne? Also auch das ist ja, wie gehen wir denn manchmal darin auf, für alle anderen irgendwas zu holen? Hauptsache jeder hat irgendwas bekommen. Ich habe eine riesen Liste an Verwandten, die ich abklappern muss. Und dann, ja, und dann halt zu fragen, ja, aber sitzt da vielleicht auch der ein oder andere mit so einem gequälten Lächeln unter dem Baum und denkt, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> <lacht> Hauptsache, ich habe immer was Kleines gekauft. ne? Also auch da wirklich diesen Anstoß, sich selbst zu reflektieren, ja. hinzugucken, wie viel mache ich denn da quasi mir selbst Stress, weil ich meine, rumrennen zu müssen, um jedem noch irgendwas zu kaufen? Beziehungsweise wäre das dann nicht eine Möglichkeit, sich zusammenzuschließen? einfach da auch zu sagen, okay, nicht jeder kauft was für Mama, Papa, sondern wir alle legen zusammen und einer macht sich die Mühe und kauft was. also ja. Da dann halt wirklich äh, ganz bewusst selber in diese Rolle zu schlüpfen, Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, und immer sich selbst äh, erstmal zu reflektieren, genau, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige. <lacht> <lacht> Hilft auch bei den Familienkonflikten. Ja, ja, definitiv. Das kann manchmal ein bisschen
1: scary sein, sich da selbst zu beobachten. Mhm. <lacht> ähm, ja, wenn man dann wahrnimmt, wie wie dysfunktional man einfach selbst manchmal anfängt zu reagieren, wenn man in dieses alte Familiensystem reinrutscht. Und auch da manchmal auch Sprüche raushaut, die einen eigentlich gar nicht mehr ausmachen oder wo es würde einem in 100 Jahren nicht einfallen. <lacht> das ist irgendwie Freundin zu sagen, aber bei der Schwester kannst du da schon einmal einen reindrücken. Also, das sind schon auch wirklich, ja, so Kindheitskonflikte, mhm.
0: die einfach ja. wiederkommen. Und auch da gilt, so wie bei unseren Kindern auch, wir dürfen uns dann auch von Herzen entschuldigen. Ja. Ja, also, dieses Gespräch suchen ist, glaube ich, tatsächlich manchmal,
1: da wenn wir dann lernen, dass. Nicht nur wir uns verändert haben, ja. auch die anderen ähm, verändern sich stetig. Und das ist vielleicht auch noch ein schöner Impuls, da wirklich offen, mit einer ganz anderen Offenheit dieses Jahr an deinen Familientisch zu sitzen und dann diese Nuancen von Veränderung auch wahrzunehmen. Die sind schon da, also das ist schon sehr präsent, wenn wir da hingucken dürfen, ja, bei uns selbst und natürlich auch bei den anderen, Ja,
0: ja. Du hörst uns nächste Woche nochmal, aber wir <lacht> wünschen dir jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit, äh, ganz entspannt und bereite dich schön auf dein Weihnachten vor, dass es ein, einfach eine tolle Zeit wird, so wie du es dir vorstellst.
1: Und genieße, sie, nimm, ja. nimm das einfach wirklich auch als Anstoß, du darfst es auch genießen. Also wir dürfen mhm. Weihnachten als was Schönes empfinden. Das, das muss gar nicht immer klassisch und hektisch sein. Auch wenn das vielleicht was ist, was wir in uns tragen. Ja. Und natürlich, wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns voll, wenn du es teilst. Wir freuen uns auch voll, wenn du deine Gedanken mit uns teilst. Ja. Und in diesem Sinne, eine
0: schöne Adventszeit. Besinnlich. Genau. <lacht> Entspannt. Hab einen schönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Tschüss! Tschüss.